0: Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 32 von Mittlerer Lore. Und in dieser Folge geht es um Numenor und das Volk der Numenora. Die Numenora waren einst das mächtigste Volk der Menschen und ihre Heimat war die Insel Numenor. Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer bei Zartbitter, dem Podcast. Und ähm, heute geht es äh, quasi um ein spezielles Thema, nämlich heute werde ich ein Interview mit ähm, meinem geschätzten Mitpodcaster Konstantin führen zur Lage in Kasachstan. Kasachstan ist laut Wikipedia ein, Zitat Anfang, 2.724.900 Quadratkilometer großer Binnenstaat in Zentralasien mit 18,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die ehemalige Sowjetrepublik am Kaspischen Meer grenzt im Norden an Russland, im Südosten an China und Kirgisistan sowie im Südwesten an Usbekistan und Turkmenistan. Zitatende. Durch die opferreichen Deportationen unter Stalin gelangten auch Mitglieder der deutschsprachigen Minderheiten aus dem ähm, Westen Russlands nach Kasachstan, ähm, da vor allen Dingen in die Steppe, soweit ich weiß. Deren Nachfahren wanderten nach 1990 nach Deutschland aus. So leben Heute insgesamt eine Million Menschen, die in Kasachstan geboren sind, in Deutschland. Und weitere 300.000 Deutschstämmige leben weiterhin in Kasachstan. Das heißt, es ist mal einfach so ein Beispiel dafür, dass auch das quasi entfernt liegende Kasachstan durchaus auch was mit der Bundesrepublik zu tun haben kann. Ja, ich möchte heute quasi ähm, meinen Mitpodcaster als ähm, Experten oder jemand, der sehr viel mehr Ahnung hat, zur Lage in Kasachstan, also was da gerade passiert, wir haben heute, auch um das nochmal ganz kurz transparent zu machen, den 16. Januar 2022 und ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ähm, hallo Konstantin. Hallo. Wie ist denn deine Beziehung zu Kasachstan?
1: Ja, ich bin tatsächlich in Kasachstan aufgewachsen. Also bis ich elf war, wurde ich, wie du gesagt hast, in der Steppe von wilden Pferden aufgezogen und danach bin ich nach Deutschland umgezogen diese Pferde leben mittlerweile in der Stadt und gehen anständigen Berufen nach, aber ich habe immer noch so ein bisschen Kontakt zu denen, insofern kriege ich das ein bisschen mit und ähm, ich habe auch Russisch gelernt, deswegen habe ich jetzt im Zuge der Proteste auch ziemlich viele russischsprachige Medien verfolgt und im Kasachstan ist es immer noch so, dass sehr viele Leute Russisch sprechen, ich glaube so 70 bis 80 Prozent sprechen im Alltag noch Russisch und verstehen tut es eigentlich fast jeder.
2: Mhm.
0: Wie ist denn eigentlich die Geschichte Kasachstans seit seiner Unabhängigkeit im Dezember 1991 verlaufen? Was sind da markante Punkte? Wie hat sich das Land entwickelt?
1: Ich glaube, ich würde es jetzt nicht äh, so super lange ausführen, mhm. aber wie du gesagt hast, Kasachstan ist seit 1991 offiziell unabhängig. Seitdem war auch ähm, Nur-Sultan Nazarbayev der Präsident, also der war vorher schon Generalsekretär der Kommunistischen Partei dort und hat dann quasi... Äh, die neuen Verhältnisse <lacht> mit Freuden angenommen und ist dann zum Präsidenten gewählt worden und war dann bis 2019 Präsident, also fast ähm, 30 Jahre. Und das ist eigentlich so ein ganz typisches Vorkommen in post Raum, dass die ehemaligen sowjetischen Bürokratiebonzen, sage ich jetzt mal, dann auch äh, danach quasi nach der Wende politische Elite bleiben in vielen Fällen. Und äh, vor allem in so Ländern, die man jetzt in Deutschland als autoritäre Länder bezeichnen würde, ist das ganz oft der Fall. Ähm, bei den baltischen Ländern ist das zum Beispiel nochmal was anderes. Nazarbayev hat äh, dann seinen Posten quasi freiwillig abgegeben an den jetzigen Präsidenten, äh, Kasim Tokayev heißt er, und Kasachstan hat sich eigentlich, ähm, wenn man so den Berichten ähm, glaubt und auch in, also auch in internationalen Rankings kommt es immer ganz gut weg. Es gilt so als ein recht stabiles, politisch stabiles Regime und auch wirtschaftlich ähm, ganz stabiles Regime. Es ist allerdings, ähm, sag jetzt mal im marxistischen Sprachgebrauch an der Peripherie des Kapitalismus angesiedelt, also die Wirtschaft von Kasachstan Lebt in erster Linie vom Ressourcenexport, das ist vor allem Öl und Gas mittlerweile jetzt auch. Und viele solcher Wirtschaften haben das Problem, dass also wenn man quasi nur Ressourcen exportiert, ist man ganz stark von den Preisschwankungen auf dem Weltmarkt abhängig. Quasi in Anführungszeichen entwickelte Industrieländer machen das so, wenn jetzt der Markt übersättigt ist mit, sagen wir mal, Autos, dann gibt es äh, eine Innovation. Dann jetzt investieren alle in den Elektroantrieb und fluten den Markt mit neuen Autos, diesmal mit Elektroantrieb und danach vielleicht mit selbstfahrenden Autos und danach vielleicht mit fliegenden Taxis, aber sozusagen solange genug Kapital da ist, um in Innovationen zu investieren und immer mehr Schrott zu produzieren, mit dem man den Markt fluten kann, kann man eigentlich die Preise für seine eigenen Waren recht stabil halten und die Profite damit auch und das ist in Ländern, wo das nicht so ist, ähm, weil Öl kann man halt nicht, also das kann man entweder exportieren oder nicht, man kann es jetzt nicht weiterentwickeln. Äh, solche Staaten haben immer ein großes Problem. Und in der Regel ähm, gibt es in solchen Staaten immer, wenn die Preise einbrechen, auch ähm, wirtschaftliche Schwierigkeiten und oft auch politische und soziale Unruhen. Also Venezuela wäre zum Beispiel auch so ein Beispiel für so eine Ökonomie und das ist beim, bei Kasachstan ähm, auch nicht anders. Die Wirtschaftsentwicklung war ganz gut bis so in die erste Hälfte der 2000er Jahre und dann nach der Finanzkrise stagnierte das Wirtschaft und hat sich zwischendurch so mal erholt, aber jetzt äh, ging es wieder bergab in den letzten Jahren. Und äh, noch eine andere Besonderheit von solchen äh, peripheren Ökonomien, ähm, die auch in vielen ähm, Staaten vorkommt, ist so eine Art autoritärer politischer Stil, würde ich sagen, den es in Kasachstan auch gibt. Also in Kasachstan gibt es eigentlich keine politische Opposition im Parlament. Es gibt zwar, ich glaube, sechs registrierte Parteien, aber... Die sind alle auf einer Linie und die regierende Partei kriegt auch regelmäßig so 80 Prozent der Stimmen. Ähm, man kann schon davon ausgehen, dass die Wahlen da äh, manipuliert werden. Es gibt keine unabhängigen Medien. Naja, keine ist vielleicht übertrieben. Es gibt schon ein paar unabhängige Medien, die sind eher im Internet ansässig, aber so Presse und Fernsehen sind eigentlich fest in der Hand von den politischen Eliten dort. Es gibt keine unabhängigen Gewerkschaften. Und wie gesagt, ich glaube, die letzte oppositionelle Partei, die verboten wurde, war die kommunistische Partei, die wurde 2015, soweit ich weiß, verboten. Und seitdem gibt es da eigentlich ähm, nichts an ähm, offizielle oder offiziell anerkannter Opposition, sondern alles findet so im informellen Kreise statt. Mhm. Kasachstan setzt sehr stark auf den ähm, Export, also auf den Ölexport und den Gasexport. Und es ist auch so, dass diese Unternehmen oft so Joint Ventures sind von ähm, ausländischen Firmen, also auch sehr viel von westlichen Firmen. Die USA investieren da ganz stark und auch die EU. Mhm. Und ähm, kasachischen Firmen, die aber auch oft in der Hand der politischen Eliten sind. Also man kann eigentlich sagen, dass äh, ein Großteil der äh, ökonomisch relevanten Unternehmen besetzt sind, von Leuten, die zu der politischen Elite gehören. Das ist so eine Art Ökonomiemodell, die man ähm, auch aus anderen postsowjetischen Staaten kennt. Also, auch aus, in Russland ist es ganz ähnlich und auch in Belarus, wo quasi der Zugang zu politischer Macht darüber bestimmt, ähm, zu welchem Reichtum man kommt, Das ist so eine Art umgekehrte Plutokratie, könnte man sagen. Das ist nicht der Reichtum, sorgt dafür, dass du politische Macht hast, sondern umgekehrt, Die politische Macht sorgt dafür, dass du reich wirst, indem du entweder Zugriff auf das Staatsbudget hast, indem du Zugriff auf irgendwelche Firmen hast. Korruption ist auch äh, sehr weit verbreitet im, in vielen Ländern im post sowjetischen Raum. Also mhm. sozusagen, wenn man äh, da ökonomisch vorankommen will, muss man entweder zu der Clique von dem Präsidenten gehören oder dem irgendwie Schmiergeld geben. Das ist eigentlich so ein Modell, wo quasi die politische Elite die Zügel fest in der Hand ha hat, auch in ökonomischen Dingen und äh, sich davon Paläste baut und goldene Kloschüssel und alles, was man so über Korruption in solchen autoritären Regimes halt so hört. Man nennt das im russischen Patenonkelkapitalismus. Also <lacht> sozusagen dein Patenonkel, wenn der in der Regierung sitzt, dann kann er auch dafür sorgen, dass du Erfolg hast wirtschaftlich. Ansonsten hast du ein bisschen Pech. Im deutschen, in der deutschen Berichterstattung wurde jetzt immer so von Clans gesprochen, also es sind oft so Großfamilien, zum Beispiel Nazarbayev, der ehemalige Präsident, äh, seine Töchter und seine Neffen und seine Schwäger sind, sitzen einfach auf allen wichtigen politischen und ökonomischen Posten. Mhm. Ich würde sagen, das klingt so ein bisschen archaisierend mit den Clans, weil es eigentlich nicht um tatsächlich um so traditionelle soziale Verbände geht, sondern das gibt es einfach in jedem Land. Also diese Klicken, die sich da bilden, die Klicken in der Bürokratie, die dann um Macht und Einfluss und Reichtum konkurrieren, das gibt es sehr oft in solchen Ökonomien. Und Kasachstan hat jetzt die Besonderheit, dass es halt sich auf die Familie bezieht, aber das kann auch anders organisiert sein. Es müssen nicht Familienmitglieder sein. Das ist halt so eine besondere Ausprägung von so einer bürokratischen Klickenherrschaft in dem Fall. Aber man kann durchaus da in dem Fall von Clans sprechen. Also es geht um Großfamilienverbände. Was damit zusammenhängt, und das ist auch ein wichtiger Punkt für diese Proteste, ist, dass der Machtwechsel in solchen autoritären Regimes sehr schwierig ist. Also in Deutschland ist es sozusagen so, wenn jetzt ein Politiker abgewählt wird, dann geht halt Gerhard Schröder zu Gazprom und äh, verdient sich eine goldene Nase und Angela Merkel macht vielleicht mehr in ihrem Garten oder so. Aber das ist kein Problem, dann kommt halt ein anderer Politiker nach und äh, es geht weiter mit dem Geschäft. Aber in, in diesen Ökonomien ist es das so, dass wenn man da seine Macht verliert als Politiker, verliert man automatisch auch den Zugriff auf diesen ganzen Reichtum, den das Land hergibt. Und äh, da weigern sich natürlich die betreffenden Personen und Personengruppen sehr stark von dieser Macht loszulassen. Insofern sind Machtübergänge sehr schwierig, weil die alte, quasi herrschende Clique will auf keinen Fall, also will auf jeden Fall verhindern dass sie abgelöst wird oder wenn sie abgelöst wird, dann will sie versuchen, die Macht möglichst an jemanden abzugeben, der da nah dran ist, damit es immer noch irgendwie einen Kontakt zum zur Politik und ähm, zur Ökonomie gibt. Und sozusagen, was Nazarbayev gemacht hat 2019 war, dass er die Macht zwar an so einen anderen Typen abgegeben hat, aber dieser Typ, äh, der jetzige Präsident, der ist eigentlich sehr wenig in den politischen Eliten Kasachstan verankert und hat sozusagen keinen eigenen Clan hinter ihm, keine eigene Familie, die ihm so Backup bietet, sondern der war, also es war eigentlich von Anfang an klar, dass er so eine ganz schwache politische Figur ist und Nazarbayev zwar jetzt nicht mehr der offizielle Chef von Kasachstan ist, aber im Hintergrund immer noch der Chef von Kasachstan ist. Also der hat sich äh, dann, bevor er abgetreten ist, äh, wurde in die Verfassung reingeschrieben, dass er lebenslang politische Immunität genießt <lacht> dass er lebenslang der Vorsitzende des Sicherheitsrates ist, das ist so ein Organ, das demokratisch nicht kontrolliert wird, wo er so Vetorechte hat bei Benennung von Ministern zum Beispiel und alle möglichen anderen Rechte. Es steht jetzt tatsächlich sogar in der Verfassung, dass er ähm, der Führer der Nation ist, es das, das gibt so ein kasachisches Wort, Jelbasy. Also äh, das bedeutet, der Führer der Nation, das, das steht einfach in der Verfassung, dass er das ist. Und äh, daran kann man nicht rütteln, außer man ändert jetzt irgendwie die Verfassung. Vielleicht erinnern sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Putin sowas ähnliches mal gemacht hat. Also es gab mal so eine Periode, wo Putin so abgetreten ist und Medvedev der Präsident war. Mhm. Und dann ist aber hat sich Putin anscheinend gedacht, das äh, funktioniert nicht so gut und ist dann wiedergekommen und wird jetzt wahrscheinlich bis zu seinem Tod noch Präsident bleiben. Sowas ähnliches wurde auch in Kasachstan versucht und sowas ähnliches wurde auch in anderen äh, autoritären postsowjetischen Ländern versucht und man sieht jetzt, aber da kommen wir vielleicht auch noch dazu, dass das in Kasachstan äh, nicht so geklappt hat, wie Nazarbayev sich das vorgestellt hat. Einen Punkt würde ich vielleicht zur Entwicklung noch ergänzen, das ist dann der letzte. Kasachstan ist zwischen Russland und China geografisch und Außerdem ist Kasachstan auch eine ganz starke Sphäre für westliche Investitionen, also wie gesagt, vor allem in den Erdöl- und Erdgasbereich. insofern ist es so eine ganz interessante Kreuzung von politischen Einflusssphären und bisher hat eigentlich das Land es ganz gut geschafft, sich da so zu manövrieren, also war eigentlich mit allen Nachbarn und mit dem Westen ganz gut befreundet, wie das jetzt weiter sein wird, weiß man noch nicht, muss man gucken.
0: Okay. Danke für die Einschätzung ähm, des Systems in Kasachstan. Ähm, nun soll es heute auch um die um die Unruhen, die ja eigentlich schon, äh, die beendet sind oder niedergeschlagen worden sind, ähm, gehen. Wie haben die überhaupt angefangen? Also wie ist es dazu gekommen? Wir haben dann immer die Bilder in der Tagesschau oder irgendwo ähm, anders gesehen. Aber ähm, was, was war da überhaupt los? Ich wurde da ehrlich gesagt zum Teil auch aus einigen Berichten nicht so furchtbar schlau.
1: Ja, angefangen hat alles in ähm, einer Stadt, die ist so im ziemlich weit im Südwesten von Kasachstan, also in so einer Region, die am, am Kaspischen Meer ist, Sen heißt die Stadt. Das ist so eine Erdölstadt, wo ganz viel Erdölindustrie ist und wo es auch immer wieder äh, Unruhen und Proteste gibt von den äh, Arbeitern dort. Also es ist jetzt nicht aus heiterem Himmel gekommen, sondern eigentlich gibt es das immer wieder. Es gab 2011 so einen ganz großen Streik dort, der auch ganz brutal niedergeschlagen wurde wo die Sicherheitskräfte auf die Protestierenden geschossen haben. Es gab, glaube ich, nach offiziellen Angaben irgendwie 16 Tote. Man vermutet aber, dass es viel mehr waren. Und das ist auch so ein Ereignis, das da äh, quasi im Gedächtnis geblieben ist. Und ähm, es wird da immer wieder protestiert. Und die jetzigen Proteste haben am 2. Januar angefangen. Der Auslöser war die äh, Preiserhöhung für flüssiges Gas. Also es ist so, dass... Ähm, dort in dieser Region und in diese Stadt vor allem Leute äh, mit Gasautos tanken. Nicht alle, aber sehr viele. Und ähm, sehr viele Leute arbeiten dort auch so im Transport- und Logistiksektor als Kleinunternehmen. Und das war für die, äh, die Preise haben sich so verdoppelt irgendwie in den letzten paar Wochen und das war für die so ein krasses Erlebnis, weil die gemerkt haben, die können mit ihrer Arbeit nicht mehr fortfahren und äh, können ihr Leben nicht bestreiten und äh, das war aber eigentlich eher so ein äh, letzter Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, weil in Kasachstan jetzt seit einiger Zeit eine ziemlich starke Inflation herrscht und vor allem die Lebensmittel und die Mieten sehr stark gestiegen sind und Viele Leute haben sowieso schon so von, von der Hand in den Mund gelebt und jetzt diese Preissteigerung hat dafür gesorgt, dass die gemerkt haben, die können einfach nicht mehr weiter. Und als dann angekündigt wurde... Dass, die, dass diese Gaspreise weiter steigen, das hat dann quasi der Staat angekündigt. Also die, die Preise wurden ganz stark politisch kontrolliert. Und jetzt gab's die, gab, die, gab es die Ansage, dass man versucht, die Preise mehr an das Marktniveau anzupassen. Und das hat dann mhm. dazu geführt, dass die gestiegen sind. Und dann sind die Leute einfach raus äh, zum Protestieren rausgekommen, wie die das halt schon öfter gemacht haben.
0: Okay, also es ging um, ich sag mal, ähm, materielle... Unsicherheiten und jetzt nicht um um ähm, abstrakte Dinge oder weniger um abstrakte Dinge. Ähm, wer wer ist bzw. war Träger des Protests? Vielleicht gibt es da auch, obwohl das jetzt noch nicht gar nicht so lange ging, gibt es da auch unterschiedliche Phasen sogar. Also dass am Anfang irgendwie eine Gruppe Träger des Protests war. Du hast ja schon ein bisschen erwähnt. Aber was also was weißt du über die Leute, die da protestieren?
1: Ja, du hast äh, vollkommen recht. Das unterscheidet sich durchaus nach den Phasen. Also am Anfang diese diese erste Protest in Sen, das waren wirklich so die Arbeiter, äh, die dort in der Stadt wohnen. Das war auch kein großer Protest, das war eine re relativ kleine Menge. Die haben da so eine Straße blockiert mhm. und äh, gefordert, dass die äh, Gaspreise gesenkt werden. Und das waren halt vor allem Arbeiter und Arbeiterinnen und arme Leute. Ähm, danach hat sich das verändert. Da würde ich aber nochmal drauf zurückkommen, wenn wir vielleicht über die über den Ablauf des Protestes komme. Danach okay. kamen immer wieder noch so andere Gruppen dazu.
0: Ja, dann stelle ich gleich die Anschlussfrage. Wie sind die Proteste verlaufen?
1: Ähm, ganz interessant und ganz spannend eigentlich. Und das Spannende ist daran auch, dass keiner so richtig weiß, was da gelaufen ist teilweise. Also es gab, wie gesagt, diese erste Demonstration in Je die haben da rumdemonstriert, dann kam irgendwie so ein ähm, Vertreter des Bürgermeisters, kam dann zu denen so hin und hat gesagt, hey Leute, alle sind im Urlaub, was wollt ihr? Und hat an, hat eigentlich mehr oder weniger gesagt, die Demonstration hat hier nichts zu suchen, geht mal nach Hause und die Preise werden auch nicht gesenkt. Und die Leute äh, hat das ziemlich angepisst, die sind dann einfach da geblieben und sind sind auch immer mehr Leute dann dazugekommen zu der Demo, die war dann schon ziemlich groß. Irgendwann mal hat ähm, auch der Präsident, also der jetzige Präsident, äh, davon Wind mitbekommen und hat versucht mit den Leuten da zu verhandeln, hat es aber so ein bisschen ungeschickt gemacht, weil er von vornherein klargestellt hat, dass ähm, das eigentlich nicht cool ist, dass die da so Ärger machen und man soll das alles irgendwie zivilisiert regeln. Ähm, das hat die Leute, glaube ich, eher noch so aufgeregt, so dass die Demonstration immer größer wurde und auch andere Städte erstmal in dieser Region angefangen haben zu protestieren. Und danach wurden zwar die ähm, Gaspreise tatsächlich gesenkt aber ähm, als das passiert ist, war die Bewegung schon so groß und äh, irgendwie so motiviert, dass das ähm, also dass die Leute das einfach nicht mehr zufriedengestellt hat. Es ähm, gab dann immer es gab dann in, immer mehr Städten in Kasachstan diese großen Demos und irgendwann mal hat man auch viele andere Sachen dazu gefordert. Also ganz viele soziale Verbesserungen, so zum Beispiel, dass das Renteneintrittsalter gesenkt werden soll, dass die Renten mhm. erhöht werden sollen, dass die äh, Preise gesenkt werden sollen. Und ähm, zu den sozialen Forderungen kamen dann auch politische Forderungen dazu. Ähm, das war am Anfang vor allem der Rücktritt der Regierung. Und die andere wichtige Forderung war, dass Nazarbayev, von dem, der jetzt zwar nicht mehr so ganz vorne auf der Bühne steht, aber von dem aber eigentlich alle wissen, dass er quasi der die Fäden in der Hand hält, dass er aus der Politik verschwinden soll und seine ganze Family auch.
2: Mhm.
1: Also weil sozusagen äh, jeder weiß, wo die Verwandten von dem, welche... Positionen, die haben und ähm, jeder weiß von der Korruption, die da herrscht. Und sogar Leute, die eher so pro Regierung sind, sagen mittlerweile, dass der da, also dass er eigentlich so eine unhaltbare Figur ist und man ähm, den loswerden soll. Und ähm, wie gesagt, diese Demonstrationen haben dann ganz Kasachstan erfasst und ähm, es war aber so, dass das quasi unterschiedliche Demonstrationen jeweils waren. Also die hatten auch unterschiedliche Forderungen, je nachdem, in welcher Stadt. Das passiert ist, je nachdem, was es da was da für Leute wichtig war, aber es gab eben so einen gemeinsamen Rahmen irgendwann mal, der so politisch vor allem war. Also nachdem diese Gaspreise eh schon gesenkt wurden, hat man dann gefordert, dass es äh, eine neue Regierung gibt und äh, dass Nazarbayev verschwindet. Und äh, tatsächlich ist der Präsident auch irgendwann mal darauf eingegangen, hat die Regierung aufgelöst und äh, hat dann eine neue Regierung, mittlerweile gibt es auch äh, neue Regierung, glaube ich, es wurden auch äh, nochmal Wahlen angekündigt, irgendwie vorzeitige, ich weiß nicht genau auf wann, so Mitte des Jahres, glaube ich, aber das war alles so ein bisschen ungeschickt kommuniziert, weil gleichzeitig gesagt wurde, dass äh, jetzt alle Forderungen erfüllt sind und die Leute sollen nach Hause gehen und wer dann noch weiter äh, da bleibt, ist halt irgendwie so ein unlegitimer Verbrecher. Die Sicherheitsorgane wurden auch angewiesen, da jetzt langsam so diese ganzen Demos aufzuräumen, haben die dann auch angefangen zu machen. Und ähm, dann am, am 5. Januar hat Tokayev, also der Präsident, hat so in einigen Städten den Ausnahmezustand verkündet, wo es ganz große Demos gab. Und die andere wichtige Sache ist, dass das Internet abgeschaltet wurde. Und deswegen weiß man eigentlich nicht so richtig, was passiert ist in vielen Städten. Also bis heute lassen sich die Ereignisse nicht so richtig rekonstruieren. Was man ungefähr aus den Berichten so zusammenlesen kann, ist, dass am Abend davor schon, also am 4. Januar, gab es in Almaty, das ist so eine, das ist die größte Stadt in Kasachstan, die ist so im ganz anderen Ende von Kasachstan, mhm. jetzt im Südosten, war früher auch die Hauptstadt von Kasachstan, hat glaube ich so zwei Millionen Einwohner. Ähm, da haben dann am Abend äh, Riots angefangen, also es wurden so Polizeiautos angezündet, Und am nächsten Tag ist das so full blown riot gewesen. Ähm, irgendwie, es gibt so Augenzeugenberichten, dass da so Leute aufgetaucht sind, plötzlich so junge Männer, die ziemlich aggressiv waren, die angefangen haben, die Polizei anzugreifen, äh, zu entwaffnen, die Nationalgarde anzugreifen, zu entwaffnen. Die Armee wurde auch kurzfristig eingesetzt, aber ziemlich schnell in die Flucht geschlagen und die hatten dann quasi äh, die Stadt mehr oder weniger unter ihrer Kontrolle, also irgendwie alle Sicherheitskräfte haben sich zurückgezogen, die haben dann äh, das Rathaus angezündet, den Flughafen getrashed, haben so ein paar äh, Fernsehstationen angezündet, die Staatsanwaltschaft zerstört und sogar das Büro des Inlandsgeheimdienstes äh, angegriffen und dort irgendwie die ganzen Waffen entwendet und sowas. Wer diese Leute waren, weiß man nicht so genau, es gibt da auch sehr viele äh, Verschwörungstheorien mittlerweile oder einfach so Theorien, die versuchen zu erklären, woher diese Leute kamen, also in anderen Städten gab es auch teilweise Riots, aber die waren bei weitem nicht so ähm, groß wie in Almaty. Es gibt verschiedene Versionen, also die offizielle Version des Präsidenten ist jetzt, dass das 20.000 Terroristen waren aus einem anderen Land. Er <lacht> weigert sich zu benennen, aus welchem <lacht> Land das ist, er sagt dann immer so nach dem Motto, ihr wisst schon, wer das ist, so die kamen dann dahin, um die Regierung zu stürzen. Das Seltsame ist, dass mittlerweile, also mittlerweile wurden ja die Aufstände niedergeschlagen. Es gab auch ziemlich viele Tote bei der Niederschlagung. Ich glaube, die letzte offizielle Zahl, die ich gelesen habe, war äh, 225 oder sowas. Mhm. Und mittlerweile so 10.000 Verhaftete. Aber es gibt immer noch keine Informationen darüber, wer das eigentlich ist, der da gestorben oder verhaftet wurde. Es werden keine Namen rausgegeben. Und äh, vor ein paar Tagen hat auch der Präsident in so einer Fernsehansprache ähm, gesagt, dass äh, man das nicht mehr rauskriegen kann, weil ähm, angeblich die ähm, Leichenschauhäuser überfallen wurden von Terroristen und alle Leichen entwendet wurden. Und okay. jetzt ähm, fragen sich natürlich alle, <lacht> wo diese Leichen sind und wer eigentlich diese Leute waren. Von russischer Seite, so aus den russischen Propagandamedien war ziemlich schnell klar, dass das die Amis sind. Dann gibt es noch die Version, dass das irgendwelche äh, islamistischen Terroristen waren, die vom IS oder auf, aus Afghanistan geschickt wurden. Und dann gibt es noch zwei Versionen, die ich so am realistischsten einschätzen würde. Die eine ist, dass das Leute waren, die nicht selber in der Stadt gewohnt haben, sondern in den umliegenden Dörfern und Kleinstädten, die halt von der Demo gehört haben und dahin gezogen sind. Und, ähm, man muss halt dazu sagen, dass die Leute nochmal, also dass es den Leuten nochmal ökonomisch dreckiger geht. Also die leben wirklich in ziemlich üblen Verhältnissen, ähm, die sind da einfach äh, ziemlich sauer angereist, also einige auch so bewaffnet mit irgendwie Jagdgewehren oder Stecken und haben angefangen, einfach ihre Wut rauszulassen, mehr oder weniger. Da würde ich sagen, dass äh, also das halte ich für einigermaßen nachvollziehbar. Allerdings ähm, gibt es da auch. Ähm, also es gibt auch so Berichte, dass diese Aufständischen so recht äh, koordiniert vorgegangen sind und ich kann mir zum Beispiel nicht erklären, warum jetzt irgendwie die Dorfjugend das Flughafengebäude <lacht> überfallen soll oder was die da verloren haben. Und die andere Version ist, dass das auch dieselben Leute sind, dass die aber mit so einem politischen Auftrag dahin geschickt wurden. Und wer diesen politischen Auftrag wozu gegeben hat, äh, ist auch nicht ganz klar. Da gibt es auch so verschiedene Versionen. Ähm, das wird vermutet, dass vielleicht der Präsident selber war, um so eine Ausnahmesituation zu schaffen, die er dann ausnutzen kann. Es wird vermutet, dass das der Präsident selber war, um die Proteste zu delegitimieren, damit er sie niederschlagen kann. Es wird auch vermutet, dass das äh, quasi die Clique um Nazarbayev war, um ähm, quasi den Präsidenten dran zu blumieren, dass er keine Ordnung aufrechterhalten kann, um dann so einen Konterputsch zu machen. Genau, das habe ich nämlich nicht erwähnt. Äh, mittlerweile wurde Nazarbayev von seinem Posten als Vorsitzender des Sicherheitsrates entfernt. Viele seiner ähm, aus seiner engen Umgebung wurden auch von ihren Posten entfernt. Einige wurden auch verhaftet. Also der Präsident hat quasi die der jetzige Präsident Tokayev hat die Lage schon dazu ausgenutzt. Diesen ganzen Nazarbayev-Klan, <lacht> naja. Vielleicht nicht ganz zu entfernen, aber massiv zu schwächen, auf jeden Fall. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, Cui Bono und so diese ganzen Sachen, dann fallen einem bestimmt irgendwelche, irgendwelche Stories an, wer diese Leute hätte schicken können. Aber man weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall war die Stadt einfach in der Hand der Aufständischen. Es ist auch nicht so ganz klar, warum die Sicherheitskräfte da einfach so abgehauen sind in vielen Fällen. Also nicht alle. Ich habe auch so Videos gesehen, wo die so übelst verprügelt wurden einfach. Und Aber anscheinend haben sich einfach irgendwann mal alle Sicherheitskräfte aus der Stadt mehr oder weniger zurückgezogen. Und dann wurde einfach so ein paar Tage lang marodiert. Also, da wurden auch so Geschäfte überfallen und Banken und alles Mögliche angezündet und wilder Westen und Chaos. Und um mit der Berichterstattung sozusagen äh, weiterzufahren, irgendwann mal hat der, hat Tokayev dann die. Internationalen Truppen ins Land bestellt, also die Truppen vom OVKS, äh, genau das heißt Organisation des Vertrages Kollektive Sicherheit. Das okay. ist so ein Militärbündnis, wo Russland, Kasachstan, Belarus, Armenien, Kirgisistan und Tadschikistan, glaube ich, im Moment drin sind. Die haben dann auch alle Truppen geschickt, äh, wobei die russische, das russische Kontingent das größte war. Ich glaube, es waren alles in allem so, also die offizielle Zahl ist zweieinhalbtausend. Truppen Und äh, am selben Tag hat auch die Niederschlagung dieser Unruhen angefangen in Almaty. Ähm, also da wurde so die Armee eingeführt und die haben einfach angefangen, dort aufzuräumen, die Leute niederzuschießen teilweise und einfach ja die ganze Stadt durchkämmt und ähm, ganz viele Leute verhaftet. Und im übrigen Land, also im restlichen Land, hat sich der Protest so ein bisschen gespalten. Also teilweise sind... Ähm, Fanden Leute das irgendwie ganz schön erschreckend, diese ganzen Riots, und sind nach Hause gegangen. In anderen Städten wurde so ein bisschen diskutiert öffentlich darüber, will man das jetzt sein lassen oder weiter protestieren? Und dann sind einige Leute nach Hause gegangen, andere haben weiter friedlich protestiert. Und dann gab es noch einen kleinen Teil von Aufständischen, die noch ziemlich lange sich irgendwelche Schießereien mit der Armee und der Polizei geliefert haben, was jetzt aber auch schon vorbei ist mittlerweile. Und äh, dann hat Tokayev irgendwann mal auch verkündet, dass jetzt die Lage unter Kontrolle ist. Die Truppen des OVKS sind auch mittlerweile aus dem Lande zurück. Und was jetzt passiert, weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall, ähm, man kann jetzt sehen, dass quasi diese, dieser Clan um Nazarbayev ziemlich krass beschnitten wurde in seinen politischen Handlungsmöglichkeiten viele Posten verloren hat und ähm, dadurch, dass die Regierung jetzt keine Infos so richtig rausgibt darüber, was da eigentlich passiert ist und wer diese Leute waren und immer in der Öffentlichkeit sagt, wir müssen die Sache erstmal richtig untersuchen, kann man eigentlich damit rechnen, dass die am Ende irgendeine Version präsentieren, die ihnen halt in die Hände spielt, also je nachdem, wen sie da wie ausschalten wollen oder was sie für Maßnahmen durchziehen wollen. So wird dann diese Erklärung auch aussehen. Was die Forderungen der Protestierenden anbelangt, kann man schon tatsächlich sagen, dass äh, ziemlich viele Forderungen erfüllt wurden. Also diese Gaspreise mhm. wurden gesenkt, die Regierung wurde ausgetauscht, wobei jetzt die neue Regierung auch nicht äh, aus irgendwelchen demokratischen Kräften besteht, sondern halt ähm, eher so zusammengesetzt ist, dass sie auf den jetzigen Präsidenten orientiert ist. Und Nazarbayev halt auch weg ist, mehr oder weniger. Also man hat jetzt tagelang nichts mehr von ihm gehört. Es gab irgendwie Gerüchte, dass er ausgereicht sei. Dann wurden die widerlegt, aber eigentlich weiß man nicht, wo der ist. Aber der spielt politisch... Keine Rolle wahrscheinlich mehr.
0: Ja, danke. Das war ja auf jeden Fall mal ein äh, tieferer Einblick, als ich ihn bis jetzt aus irgendwelchen Medien erhalten konnte. Ähm, es geht ja eigentlich auch bloß um ein paar Tage, aber die waren ja sehr gefüllt. Ich bin manchmal darüber gestolpert, dass diese Proteste auch als sogenannte Farbenrevolution eingeordnet werden. Kannst du vielleicht kurz sagen, was das überhaupt ist und ob das, also ob du dem zustimmen würdest, könnte man die als Farbenrevolution einordnen? Ja,
1: also was eine Farbenrevolution ist, hängt ein bisschen davon ab, wen man fragt. Ich glaube, so, es gibt keine so eine exakte Definition, aber normalerweise sagt man, eine Farbenrevolution ist quasi so eine eher weniger gewaltvolle Maßnahme, um die Regierung auszuwechseln in so autoritären Ländern. Also mhm. ähm, es gibt auch unterschiedliche Ansichten dazu, welche Revolutionen man zu Farbenrevolutionen zählt. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, die zum Beispiel die Nelkenrevolution in Portugal in den 70er Jahren sei die erste Farbenrevolution gewesen,
2: mhm.
1: weil dort halt äh, quasi die, kann man faschistisch sagen, die, die rechtsautoritäre Regierung abgesetzt wurde. Was normalerweise zum Beispiel so eine klassische Farbenrevolution ist, ist die orange Revolution in der Ukraine. Mhm. Und viele Revolutionen in autoritären Ländern und im postsewitschen Raum werden als Farbrevolution bezeichnet. Manche Leute bezeichnen auch den arabischen Frühling als eine Farbrevolution. Ich glaube, ja, zusammenfassen könnte man sagen, genau, das sind eher so Proteste, die aus der Zivilgesellschaft ausgehen und äh, wenn sie erfolgreich sind, darin münden, dass eine autoritäre Regierung gestürzt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, politische Politiker in Russland fragen würde, vor allem ähm, quasi Politiker, die auf Regierungslinie sind, die würden sagen, eine Farbenrevolution ist, wenn der CIA mit Hilfe <lacht> von irgendwelchen NGOs Leute dazu anstachelt, ihre Regierung zu stützen und das Ganze mit dem Ziel, Russland zu schaden und letztendlich zu zerstören. Also da hat äh, der Begriff Farbenrevolution so eine ganz äh, negative Bedeutung und das war auch die erste Interpretation der Ereignisse in Kasachstan tatsächlich, die man so aus den regierungsnahen Medien in Russland gehört hat und äh, die halten auch bis heute daran fest, dass das wahrscheinlich die Amis waren oder wenn nicht die Amis, dann Annalena Baerbock oder keine Ahnung, irgendwelche westlichen Geschichten halt. Ähm, es gibt noch so eine Debatte in der Linken ähm, im postsowjetischen Raum über Farbenrevolutionen, weil da oft ein, auch eine Kritik an, eine andere Kritik an Farbenrevolutionen gemacht wird, wo gesagt wird, es sind eigentlich keine richtigen Revolutionen, also weil sich ähm, die, weil sich quasi das allgemeine sozialökonomische Modell in den Ländern nicht ändert, also mhm. War der Vorkapitalismus ist auch der Nachkapitalismus Es werden halt so ein paar Regierungsgestalten ausgewechselt und vielleicht ein bisschen liberalisiert, wobei auch das nicht immer der Fall ist. Insofern ist da Farbenrevolution auch so eher negativ besetzt. Es gab jetzt auch im Zuge der kasachischen Proteste auch so einen kleinen Streit darüber, ob das jetzt eine Farbenrevolution ist oder nicht. Worauf sich die Linken geeinigt haben, weiß ich nicht, weil sie sich wahrscheinlich auch nicht geeinigt haben. Für mich ist es im Prinzip nicht so wichtig, ob man das eine Farbenrevolution nennt oder nicht. Man kann schon vielleicht so ein paar ähm, Unterschiede auch festhalten, die jetzt diese Proteste hatten, zum Beispiel im Verhältnis zu den Protesten in Belarus. Mhm. Und da würde ich sagen, ist schon der ähm, wichtige Unterschied, dass zum Beispiel zumindest mal mein Eindruck, dass es in Belarus schon eher so die, die gebildete urbane Bevölkerung war, die eher so von Anfang an politische Forderungen in Richtung einer Liberalisierung und Demokratisierung aufgestellt hat und jetzt in Kasachstan das viel stärker so sozial bestimmt hm. war von Anfang an. Und da kamen zwar die politischen Forderungen auch noch dazu, aber ähm, es waren eher so viele arme Leute, viele Leute aus der Arbeiterklasse, wie man sagen würde. In russischen Diskussionen sagt man auch, das waren keine Leute mit schönem Gesicht. Also äh, <lacht> okay. so diese ganzen Art. Bilder, die man so aus Belarus ja auch äh, oft hier im, in Deutschland gezeigt bekommen hat. Es ne? sind so hübsche Frauen in farbigen Kleidern. Mhm. Äh, so, das gab's es dann nicht. Also es waren so... <lacht> harte genau. Gesichter
0: mit harten Händen genau
1: harte Gesichter mit harten Händen in Steppjacken im tiefen Winter und so genau das ist schon ein Unterschied und deswegen äh, wurde zum Beispiel auch in ähm, unter russischen oder russsprachigen Linken im postsozialistischen Raum äh, haben sich ganz viele gefreut dass endlich die Arbeiterklasse aufgestanden ist auf, und auf die Straße gegangen ist und jetzt vielleicht eine richtige Revolution losgeht aber das ist im Prinzip ja finde ich es jetzt auch nicht so wichtig man kann auf jeden Fall sagen, dass es keine Revolution war mhm. und dass es auch, glaube ich, von den Protestierenden, also zumindest mal von der, Größen, von der großen Masse der Protestierenden, nicht als eine Revolution beabsichtigt war. Also viele wollten einfach nur, dass ihr Leben sich verbessert und das haben die auch teilweise bekommen, beziehungsweise jetzt muss man auf längere Sicht gucken, ob die das bekommen.
0: Mhm. Okay, das hat ja schon in Teilen meine nächste Frage beantwortet, nämlich ob es äh, Analysen aus linker Perspektive gibt. Hast du dazu noch was ähm, nachzutragen?
1: Ich glaube, das meiste habe ich schon gesagt. Also es gab am Anfang äh, vor allem, also ich habe vor allem so russische Linke gelesen, da gab es eine große Begeisterung für diese Proteste. Und ähm, nachdem die Proteste niedergeschlagen haben, ja, schweigt man sich jetzt so ein bisschen drüber aus. Und die große Begeisterung hat sich, wie gesagt, aus dem Punkt erklärt, dass man gedacht hat, da ist jetzt die Arbeiterklasse unterwegs und stimmt ja auch irgendwie es war die Arbeiterklasse unterwegs, es waren also vielleicht muss man dazu noch sagen, ich habe am Anfang zwar gesagt, es gibt in Kasachstan keine Opposition, aber man muss halt sagen, es gibt keine äh, offizielle anerkannte Opposition, es gibt mhm. zum Beispiel keine unabhängigen Gewerkschaften, aber es gibt natürlich schon informelle Zusammenhänge von Gewerkschaftern, die sich schon organisieren und es gibt auch politische Gruppen, auch äh, liberale und sozialistische Gruppen, die haben auch bei den Protesten mitgemacht und versucht, die irgendwie zu unterstützen und wahrscheinlich auch äh, für ihre eigene Position zu agitieren. Insofern sah es am Anfang durch, also konnte es am Anfang durchaus aussehen, so aussehen, als sei das eine Revolution, aber ja, die war ja auch ziemlich brutal dann irgendwann mal mhm. äh, oder brutal gegen die Staatsmacht vorgegangen. Ich glaube, ja, mittlerweile kann man das schon eher so verneinen und jetzt ähm, Analysen im Nachgang habe ich noch nicht gelesen. Die haben sich dann, wo es ziemlich klar wurde, dass das alles ähm, quasi, dass die Regierung die Kontrolle behält, hat man sich eher darauf konzentriert zu analysieren, was das jetzt für die russisch-kasachischen Beziehungen für Auswirkungen haben wird oder auch für die Politik in Russland, weil das quasi jetzt viele also viele Leute diskutieren in Russland zum Beispiel darüber, dass dieser Machtwechsel, der jetzt hier nochmal vollzogen wurde, also dass auf quasi der jetzige mhm. Präsident, nachträglich, äh, oder davor war er quasi der Jure-Präsident, jetzt ist der de facto Präsident. Mhm. Und daran sieht man auch, dass quasi Machtwechsel in diesen Ländern nicht so richtig funktionieren, ohne gewalttätige Auseinandersetzungen. Und man vermutet erwartet oder befürchtet, dass das halt in anderen Ländern, also vor allem in Russland, vielleicht genauso ablaufen wird. Also dass Putin es nicht schafft, friedlich abzutreten, wenn er es überhaupt will und wenn er es nicht schafft, dass dann vielleicht auch ähm, gewalttätige Auseinandersetzungen um seine Nachfolge gibt und von einem Ausmaß, das wahrscheinlich keiner so richtig abschätzen kann. Ähm, das ist so ein Punkt, der jetzt so ganz viel in Russland diskutiert wird.
0: Okay, das sind ja eher düstere Perspektiven. Dabei hat Putin doch so einen, so einen sehr hübschen Altersruhesitz. Ich habe da äh, Videos gesehen. <lacht> ja. Das, ist, du bist jetzt auch schon ein bisschen immer wieder drauf eingegangen. Ich habe es trotzdem noch mal als Extra-Frage: welches Interesse hat Russland? Und natürlich gibt es auch noch andere Interessensparteien. Also du hast ja auch China und den Westen genannt. Aber ich, ich glaube, dass halt sozusagen die Frage nach den Interessen von Russland in Kasachstan ähm, noch mal mit am spannendsten ist.
1: Genau, man kann vielleicht am Anfang auch so eine kurze Übersicht machen, wie sich dann andere Akteure, weltpolitische Akteure dazu geäußert haben, also Russland hat äh, ziemlich am Anfang klargestellt, dass das ähm, eine wahrscheinlich von Amis initiierte Regime-Change ist und hat der äh, kasachischen Regierung jede Unterstützung angeboten und als es dann diese Anfrage gab nach den Truppen, wurden die auch sehr, sehr schnell ähm, hingeschickt. Mhm. China hat sich am Anfang so ein bisschen gar nicht dazu geäußert, ähm, mittlerweile haben die sich auch dazu geäußert, dass sie auch die Regierung unterstützen und für Stabilität äh, und so weiter sind. Ich glaube tatsächlich, die eine der ersten offiziellen Äußerungen war vom äh, afghanischen Außenministerium von den Taliban, die alle zu Frieden und Gewaltlosigkeit aufgerufen haben auf Twitter. Ja, die müssen das war, reden. Ähm, das war ganz witzig. Und äh, die Reaktionen aus dem Westen waren ja so ein bisschen, keine Ahnung, lahm, würde ich sagen. Genau, da hat man natürlich auch alle zu, äh, dazu aufgerufen, keine Gewalt anzuwenden und so weiter. Ähm, die russischen Interessen kann man, glaube ich, nach zwei Seiten aufteilen. Einerseits gibt es unter den russischen Eliten, würde ich schon sagen, so eine also eine richtige Paranoia, dass der Westen Russland zerstören will. Mhm. Und alle Proteste, die irgendwie in dem, was man dort als die russische Einflusssphäre betrachtet, also der russische Hinterhof quasi, so alles, was um Russland herum ist, werden da sehr, sehr misstrauisch beäugt. Und man sagt eigentlich immer, dass es der dass es auf den Einfluss des Westens zurückzuführen ist und äh, man versucht da auch sofort einen Riegel vorzuschieben. Es gibt so ein paar Länder, die da ganz wichtig sind, das ist die Ukraine und Belarus und auch Kasachstan kann man auch dazu zählen und so mhm. ein paar andere Länder, die jetzt vielleicht weniger wichtig sind oder wo man eh schon gemerkt hat, man hat verloren oder so. Ja, vielleicht kann man auch Georgien und den Ka die kaukasischen Länder dazu zählen, aber die sind eigentlich stehen immer so im Fokus und insofern äh, war es auch äh, nachvollziehbar, dass man gleich gesagt hat, auch diese Proteste sind vermutlich irgendwie vom Westen initiiert und wir müssen da sofort irgendwie rein, es es gab auch so ganz schlimme Aufrufe von russischen Politikern, ähm, dass die kasachische Regierung eh so schwach ist und man vielleicht auch das Land mal wieder übernehmen sollte oder <lacht> unter seine Fittiche nehmen sollte. Aber das war auf jeden Fall ein Punkt, der, glaube ich, eher auf so eine sehr krasse paranoide Stimmung einfach unter der russischen politischen Elite zurückzuführen ist. Aber man kann auch sagen, dass auch ohne... Diese Befürchtungen, das natürlich für den russischen Staat Sinn gemacht hat, da zu helfen, diese Aufstände niederzuschlagen. Kasachstan ist das äh, Land mit der größten gemeinsamen Grenze zu Russland. Mhm. Ähm, es ist ein Land, das islamisch geprägtes, religiös. Es gibt zwar ziemlich wenig tatsächlich islamistische ähm, Gruppen in Kasachstan, aber es mhm. gibt sie im Untergrund. Ähm, die Kasachen, also kasachische Islamisten oder Dschihadisten waren auch in Syrien beim Islamischen Staat, haben damit gekämpft und so. Und ähm, das ist natürlich eine. Also es gibt natürlich diese Befürchtung, dass wenn das zu einem islamisch geprägten Failed State wird an der Grenze zu Russland, dass es dann ja ziemlich viel Ärger geben wird. Mhm. Ähm, dann gibt's wie gesagt, diese Gegenüberstellung zu China, also Russland hat zwar ganz gute Beziehungen zu China, aber auch nicht besonders gute. Es gibt da schon eine Konkurrenz um Einflusssphären in Zentralasien mhm. und natürlich gab es da auch vermutlich die Befürchtung, dass China sich da einmischt und versucht da... Ihre, ihren Einfluss, seinen Einfluss geltend zu machen. Es gibt auch, wie gesagt, westliche Interessen. Also auch wenn man nicht total paranoid ist, kann man sich natürlich denken, dass dieses Land nicht nur, also für den Westen nicht nur deswegen interessant sein kann, um da seine Geschäftsinteressen zu schützen. Da sind sehr viele Investitionen dahin geflossen in den letzten Jahrzehnten, mhm. sondern auch, um irgendwie geopolitische Interessen vielleicht durchzusetzen, weil es eigentlich, würde ich sagen, der perfekte Aufmarschplatz, wenn man Russland tatsächlich zerstören wollte man sieht an der ganzen geschichte auch dass man dass die nato vermutlich gerade irgendwelche anderen sachen im kopf hat als russland zu zerstören weil wenn es wirklich so wäre dann hätte man da vermutlich äh, schon längst eine gegenregierung anerkannt und irgendwie Flugzeugträger vom Himmel abgeworfen, damit die dort für Ordnung sorgen. Hat man aber nicht getan. Also wie gesagt, die Reaktionen aus dem Westen waren so, äh, ja komm, äh, Hauptsache es gibt keine Unruhen und lass mal alles stabil halten und sowas. Was vielleicht jetzt interessant ist, wie quasi das Verhältnis von Kasachstan und Russland sich entwickeln wird. Also bisher hat Kasachstan schon ganz gute Beziehungen zu Russland gehabt, aber auch zu anderen weltpolitischen Akteuren und hat schon versucht, seinen eigenen Kurs zu fahren. Jetzt gab es ganz viele Vermutungen darüber, dass quasi dieser Einsatz ähm, des Militärs von russischer Seite mit irgendwelchen mit irgendwelchen Erwartungen verknüpft, dass die Kasachstan in Zukunft vielleicht äh, liefern wird oder vielleicht auch nicht. Das muss man jetzt einfach mal beobachten und ähm, es ist auch nicht so ganz klar, wie quasi das kasachische Verhältnis zu Russland in dem Sinne sich weiterentwickelt, dass Viele Leute, die jetzt vielleicht mit dem Ausgang der Proteste unzufrieden sind für in deren Augen ist natürlich der jetzige Präsident schon so eine Art äh, Kollaborateur ne also der hat halt, ausländische Truppen ins Land mhm. geholt, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Kollaborateur ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber halt, man kann sich natürlich schon dieses Bild so ganz gut vorstellen, dass es jemand, der nur durch äh, russische Gewehre da auf seinem Thron gehalten wird und dadurch sinkt natürlich auch sein Ansehen mhm. massiv und wie sich auch so im Alltag jetzt Verhältnisse zwischen ethnischen Russen und ethnischen Kasachen entwickeln werden, weiß man nicht. Also bisher äh, gab es da... Nicht so viele Probleme, würde ich sagen. Es gibt eine sehr große russische Minderheit in Kasachstan, ich glaube so 30 Prozent, die vor allem im Norden von Kasachstan mhm. leben. Es gibt aber allgemein sehr viele Minderheiten, die in Kasachstan äh, leben. Und bisher war das so einigermaßen konfliktfrei, wie sich das jetzt entwickeln wird durch diese ganze Aktion, weiß man halt auch nicht.
0: Wobei du auch mal erzählt hattest, dass ähm, auch in den in den äh, von der russischen Minderheit bewohnten Gebieten und Städten es ebenso auch Proteste gab.
1: Genau, man muss äh, tatsächlich dazu sagen, bei den Protesten selber, also bei den Demonstrationen und Kundgebungen, war das jetzt nicht nur so, dass dann nur Kasachen oder so waren. Da waren einfach alle, weil halt alle auch einfach von diesen sozialen Problemen ziemlich gleich betroffen sind.
0: Vielleicht noch als Schlussfrage. Ähm, hast du so eine also ja, eine kurze abschließende Einschätzung bzw. Be Bewertung der Geschehene? Also würdest du dem auch irgendwie so ein Vokabel ähm, anheften? Also es war eher eine Revolte und ähm, vielleicht auch noch so eine Idee, wie es jetzt weitergeht, wobei du das ja immer wieder auch erwähnt hast. Also dass du jetzt gesagt hast, dass ähm, vermutlich Russlands Einfluss gewachsen ist und dass der derzeitige Präsident äh, vermutlich gerade nicht so populär ist. Genau, aber halt so ein bisschen, was wäre jetzt sozusagen zusammengefasst, Deiner Einschätzung von denen, ich glaube, es waren bis bisschen mehr als eine Woche, oder? Wenn ich es richtig... Also so länger ging das jetzt auch nicht. Genau, es waren irgendwie acht, neun
1: Tage oder so, mhm. bis das dann wirklich... Ja, man muss gucken. Also man weiß natürlich nicht, welche Leute jetzt welche Gedanken im Kopf haben und was die weitermachen werden. Ich vermute schon zum Beispiel, dass ein paar Leute sich irgendwie so guerillamäßig irgendwo hin zurückgezogen haben. Das werden wahrscheinlich so Einzelne sein. Und wie jetzt die große Bevölkerung, die große Masse der Bevölkerung drauf schaut, weiß man nicht. Aber du hast gefragt, was man jetzt da daraus ziehen kann. Ich glaube, so ein Label muss man dem nicht unbedingt umhängen. Ich finde es ganz spannend, weil man... Daran ganz viele Sachen lernen kann, wie so Politik in solchen autoritären Regimes, die wie gesagt an der kapitalistischen Peripherie angesiedelt sind, funktioniert und welche politischen äh, und sozialen Probleme es da gibt. Und diese Proteste, die es jetzt in Kasachstan gab, also ich rechne schon damit, dass es auch weiterhin einfach in dem ganzen postsowjetischen Raum und vielleicht auch in Russland zu solchen Protesten kommen wird, weil eigentlich die Situation sehr ähnlich ist in vielen Ländern. Und ähm, natürlich ist die Situation auch teilweise unterschiedlich äh, und auch die Protestierenden sind unterschiedlich und auch die ähm, herrschende Klasse oder die Regierung reagiert durchaus unterschiedlich. Also man sieht es ja schon zum Beispiel, dass die Proteste in Belarus anders teilweise verlaufen sind als in Kasachstan und auch viel weniger erfolgreich waren, würde ich sagen. Ähm, aber das sozusagen das ist schon so ein ähm, ja Pulverfass ist so ein Klischeewort aber <lacht> diese ganzen Regimes sind einfach so ein Pulverfass weil ähm, weil es in denen ganz viele Widersprüche gibt also einerseits ähm, durchaus ein Widerspruch zwischen so einer krassen Konzentration von Reichtum also in Kasachstan gibt schon Millionäre und so und die Leute die diese ganzen Ölunternehmen haben das sind so super reiche Leute die natürlich von dieser Ökonomie profitieren und andere auf der anderen Seite ganz viel Armut. Mhm. Und solange es dem Land einig, wirtschaftlich einigermaßen gut geht, bleiben immer noch so ein paar... Kuchenstücke auf dem Tisch, die man so ein bisschen runterschmeißen kann, um die Leute zu beruhigen, aber wenn äh, die Ökonomie stagniert, dann geht das nicht mehr. Diese politische Konstellation von bürokratischen Gruppen, die halt dort super korrupt sind und einfach auch für alle offensichtlich ihre eigenen Leute bevorzugen auf Kosten der anderen, das ist natürlich etwas, was einen halt im Alltag also als normaler Mensch halt total aufregen muss. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie der Chef von der Erdgas-Kompanie jetzt irgendwie der Neffe vom Präsidenten ist, dann ist natürlich jedem klar, dass der dann nicht aus irgendwelchen <lacht> sachlichen Kompetenzen da auf der Stelle sitzt, sondern wegen Beziehungen. Und ähm, ja, und klar, die Leute schauen schon auch in den Westen, auch wenn sie oft eine sehr verklärte Vorstellung, finde ich, haben von zum Beispiel europäischen Ländern, aber durch das Internet kann man schon viel, sich viele Infos holen und sehen da einfach ein anderes Leben und wünschen sich schon Veränderungen. Insofern fand ich es ganz spannend und ganz lehrreich ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, das zu sagen, weil ja auch Leute umgekommen sind. Und ja. So, und Aber ähm, mehr kann man ja auch aus Deutschland nicht machen. Also man kann die jetzt nicht groß unterstützen. Man kann, glaube ich, seine Lehren draus ziehen und ähm, man sollte vielleicht auch aufhören zu behaupten, dass die Amis in einem Schuld sind. <lacht> Weil diese Länder einfach so super instabil sind. Auch wenn äh, autoritäre Regimes oft, ja, jahrelang als so sehr stabile Regimes erscheinen können, de facto sind sie das nicht. Also es kann irgendwie eine Kleinigkeit passieren. Irgendwie die herrschende Clique zerstreitet sich mit einer anderen und dann gibt es halt Randale und Tote und hast nicht gesehen, vielleicht sogar einen Bürgerkrieg. Und genauso bei ökonomischen Problemen.
0: Ähm, was mir noch eingefallen ist, was man tatsächlich vielleicht doch tun könnte, wenn ähm, halt hier tatsächlich Leute irgendwie ähm, einen Asylantrag stellen, dass man natürlich sich für die genauso einsetzt wie auch für andere, aus anderen Ländern, weil das halt ähm, wenn, wenn die da Oppositionelle waren in Kasachstan oder kasachische Oppositionelle sind, dass es das natürlich dann sehr legitim ist, ähm, dass die hier aufgenommen werden, wenn man weiß, dass da halt scharf geschossen wird.
1: Ja, das auf jeden Fall und ähm, ich habe jetzt auch im Internet äh, schon von Leuten mitbekommen, die da so Verbindungen haben und die versuchen auch eher so den, ähm, ja, den Menschen auf, die Stra auf, auf der Straße die Stimme zu geben und um die jetzt auch eher äh, so in den deutschen Medien zu platzieren. Das ist natürlich auch, ja, schon auch weil man merkt halt, dass die Berichterstattung war ganz intensiv eine Zeit lang, aber jetzt mittlerweile hört man ja auch nichts mehr davon. Es gibt ja auch so andere Konflikte ständig, die die alten Konflikte überschatten, aber glaube auch nicht, dass jetzt, wenn da jetzt nichts, wenn es da nicht wieder kracht, dass die jetzt Deutschland oder die deutschen Medien wieder für Kasachstan interessieren werden. Wahrscheinlich haben viele auch gar nicht gewusst, wo das liegt vorher. Insofern ist es schon auch ganz cool, wenn dann so Leute vor Ort sind oder Kontakte vor Ort haben und dann hier nochmal berichten. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Aber genau, ich, ich glaube, als ich gesagt habe, man kann nichts machen, meinte ich das so. Man kann jetzt den Protest dort nicht irgendwie unterstützen mit irgendwas. Großartig. Mm. Du hast ein schlechtes Sch Schlusswort, gerne.
0: Naja, nein, ist es nicht. Ist es ist ein ehrliches Schlusswort. Ähm, muss ja auch nicht alles im Pathos enden. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken. Ich habe viel dazugelernt tatsächlich. Ich hatte es schon aus äh, Gesprächen davor mit dir viel dazugelernt und hoffe, dass es auch so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Und ja, es ist immer wichtig, wenn Menschen über Extrawissen verfügen, dass das dann, ähm, wenn das sinnvoll ist oder interessantes Extrawissen ist, dass das dann auch möglichst ähm, anderen so ein bisschen angeboten wird. Und wir hoffen, dass wir das jetzt auch in Form von diesem Interview gemacht haben. Was ich
1: vielleicht äh, doch noch äh, zum Schluss erzählen kann, ist, ähm, dass ich vielleicht hoffe, dass es einige unserer Zuhörer dazu bringt, sich mehr mit diesem ganzen Gebiet Zentralasien zu äh, beschäftigen, weil es ja schon so ist, dass es die, sind diese ganzen Stan-Länder, die alle so im Kopf in ineinander verschwimmen, die man nicht unterscheiden kann mhm. und so. Übrigens hat auch äh, Nazarbayev, als er Präsident war, hatte mal so eine Initiative <lacht> gestartet, das Land umzubenennen, weil er dachte, dass dieses Stan, das <lacht> so unvorteilhaft ist für ausländische Touristen und Investoren, weil die dann vielleicht in ein falsches Land wahrscheinlich fliegen oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, das hat dann nicht funktioniert, also das heißt immer noch Kasachstan. Aber es ist ein ganz interessantes Gebiet und in vielen diesen anderen Stanländern äh, sind oft äh, auch autoritäre Regimes mit auch teilweise ganz lustigen Diktatoren. Also der jetzige Diktator von Turkmenistan äh, hat zum Beispiel ähm, verordnet, dass es keine weißen Autos in Turkmenistan gibt, äh, dass es nur noch weiße Autos in Turkmenistan geben soll, weil weiß seine Lieblingsfarbe ist und sowas. Kann man echt viele lustige Anekdoten auch aus äh, der Beschäftigung mit diesen Ländern für
0: Partys rausziehen. Es ist natürlich weniger lustig für die Bevölkerung, das möchte wir auch nochmal weiter feststellen. <lacht> Aber ja, manches mutet da sehr skurril an, auf jeden Fall. Ja, dann... Okay, ja, dann danke für deine Fragen
1: und wir hoffen beide, dass ihr Sachen gelernt habt, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören und hoffen, euch auch bald wieder mit einem interessanten Thema zu beglücken.
2: Cool.
0: Ciao. Ciao. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen.